0: Du lytter nå til et teaterprogram fra Nasjonalteatret. Denne introduksjonen tar utgangspunkt i forestillingen Syra Nå, og en samtale mellom Ragnhild Brokkmann, kunst- og motekulturhistoriker, kjent for mange som estetikeren i Morgenbladet, og med Åsta O.M. Hagen, informasjonskonsulent på Nasjonalteatret. Billetter og mer informasjon om forestillinger og arrangementer finner du på nasjonalteatret.no. God fornøyelse! Ragnhild Brockmann, du er kunsthistoriker og mange kjenner deg som estetikeren i Morgenbladet. Og vi har invitert deg hit for å gjøre en introduksjon til forestillingen Syra nå. Så nu sitter vi här och vi har fast lov til å snakke med deg før det, for å få, få lyd til podcasten vår. Ja,
1: det er jo en glede. Og så er jeg jo også motkulturhistoriker, og det passer jo enda mye bedre, for detta er jo en fortelling som handler om å prøve å være noen og ikke klare det, med tanke på dette utseende gudene mor og far har gitt oss fra begynnelsen for stykkesyra nå handler det om en
0: utrolig dyktig fyr som er både poet og samfunnskritiker, men så, han, altså så han stopper han seg selv når det er kjent en store forelskelse. Og det er fordi han har en veldig stor nese. Og derfor så har vi invitert deg til å snakke om skjønnhet. For hva er egentlig skjønnhet? Og det er jo et veldig stort spørsmål, vi har noe stilte til deg. Ja.
1: Vil du ja, ja, altså dette er jo det store spørsmålet som vi skal snakke om om under en time, faktisk. Nå sitter vi altså her i en bortgjent salong. Det er ingen jakker på knaggene, og vi bare venter og venter spent. Og det store spørsmålet, og det er ju veldig stort, som vi skal snakke litt om i løpet av de 15 minuttene, kanskje 20 som vi har til rådighet, det er jo nettopp hva er skjønnet å ikke bare heter foredraget vad søren er med mange utropstegn og mange spørsmålstegn bak. Det handler jo også om hvordan det kan ha sig at når vi oppgjennom tidene i grunden er ganske enige om vem de skjønnene är. det er ikke nødvendigvis så mange idealer til enhver tid, det virker som en ganske universelle, klare regler egentlig, så har jo historien likevel produsert enormt mange ulike ansiktrekropper som skal forestille å være skjønnhet och visa oss vad det sköne, det vackra är för nånting. Och vad det är för nåt. Alltså det är så stort detta här att at det att det nästan är omöjligt att men men dit vi ska gå först, det är ju till de gamla grekerna. Om man reser till Hellas för att på badeferie, och så reser man dit för att finna uta när de store, kloke filosofiska tanke och teorierna verkligen fant sin form. Uh, og det som er så interessant på å reise tilbake til det gamle Hellas, det er jo at uh, på den ene siden så er uh, skjønnet veldig forankret i det ytre. Uh, noen ideer om det formale, det alle kan se, proporsjoner, symmetri, harmoni, alt dette her. På den andre siden så tror jeg de fleste også er helt enige om at det skjønnet er koblet tett opp mot hvordan mennesker er på innsiden om hvordan dette klarer å komme ut. Kanskje er den skjønne den du är nyförälskat i kanske er det barnet ditt kanske det är hanliga händelser i fick alltså där någon stora bäddar med känslor og gärna goda och än lite melankoliska kobler till vem eh, det sköna er. Och grunden till att vi då reser til det gamla helas det är ju fördi de var väldigt upptagna av kopplingen mellan det sköna och det goda. Och på den ena sidan så är eh alla som om ikke minst Platon om at skjønnhet er godhet. Og du er ikke skjønn hvis du ikke er god. Eh, og det høres ut som en fantastisk begynnelse på å bli et vidunderlig menneske på alle mulige måter, passe på å trene riktig, spise godt, men også være en, en snill og hyggelig person. Men det er også litt problematisk, det på samme tid, så har du eh, en, en veldig stark kultur som handler om at skjønnhet, eh, altså visst du er skjønn, så er du også skjønn, smellvakker på innsiden. Du er et godt menneske automatisk. Og ikke bare er du et godt menneske automatisk, hvis du er pen, du er også eh, benådet av gudene. Eh, gudelsket, vacker, smart. Og bare tenk på altså, ja, for, for meg, for det gir en liksom nytt blikk på alle de greske skulpturerne, de struttende diskoskasterne og de stående, hvilende, herlige treningskarene, at jeg må ha hatt en herlig selvtillit når alle visste at det var sånn. Og det har till og med et eget ord som er «kalos gagatos», som betyr du, «ser du pen ut, så er du pen». Ja, på innsiden også. Ja. Men vad er det her samme både for menn og kvinner? Ja. Jeg vet hva, det er et veldig godt spørsmål, for det skulle man jo på en måte tro. Eh, og det er klart at for kvinner også, så var det herlig å være vakker, og på mange måter også et påbud. Og det er jo en, en linje som de fleste kjenner veldig godt til, er jo nettopp at når vi nærmer oss vår egen tid, så gir jo etter hvert fra seg retten til å uttrykke seg selv kreativt, eh, individsmessig gjennom spektakulære klær, men kvinnene på en måte tar over den stafettpinnen fullt og helt. Og det er jo en stor glede, og et språk å beherske, og en måte å forlåte fremstil seg selv som vakker, og till og med kanske mye vakker enn du er, men det er jo også en byrde fordi eh, du plikter å være pen, eh, og bare i antiken for eksempel, så skulle du være helt naturlig og usminket, men de sminket seg som bare søren, og de kunne for exempel feste geitehår mellom brynene, hvis de ikke hadde dette favoriserte monobrynene, som betød at du var extra ekstra intelligent og de brukte en, en, en egen salve i fjeset for å bli virkelig, virkelig vit som var virkelig, virkelig dålig for huden under så man pliktet å være pen og det kostet og det skulle gjøres i lønndom, men en annen ting rundt det der å, å, å være forventet å være pen er at vi har en annen historie også, som handler om at menn er veldig redde for de vakre kvinnene så Hesiod, som er en av de første store forfatterne i gamle Hellas, han eh, kalte jo de første kvinnene, eller urkvinnen, eh, direkt direkte oversatt, eh, den onde vakre tingen. Nettopp så det var litt farlig,
0: eller de vakre kvinnene var litt eh, truende, eller...
1: Nei, de er jo farlige og trune på den måten at de kan få menn til å gjøre de, de, de mest gruvfulle og irrasjonelle ting, forelske seg for det første, og sånn som med Helene av, av Troia, så, så var det jo diverse kriger, og et mannefall var på grunn av hennes skjønnhet etter siden, og da var ikke mennene så redde for det, hvordan hun så ut i seg selv, men det var hva hun fikk mennene til å gjøre. Og det er jo også en annen eh, linje som er veldig dypt forankret til hele skjønnhetens historie, det er jo nettopp at det skjønne er skremmende, ikke minst hos kvinner, fordi eh, den sexualiteten, den ergotiske kapitalen som gjerne kommer i tillegg til å være virkelig skjønn, den har vært uglesett eh, opp mot veldig mange religioner opp igjennom og i dag, med tanke på den muslimske verden for eksempel, så er det helt opplagt at det er med å, å dekke til blant annet hår, og alle mulige zoner som kan forbindes med noe erotisk i noen kulturer, hele kroppen. Det handler jo om nettopp dette her, denne retselen for vad en kvinne bare ved å vise frem kroppen sin kan føre til, være for noe.
0: Men finnes det noen forskning på vad vi synes er pent? Altså, er det
1: noen fellestrekk for det vi kaller for skjønnhet? Ja, det er det som er så morsomt. At jeg tror vi er ganske like oss selv. Vi har fortsatt lyst til at skjønnhet skal være en slags en regnemaskin hvor du kan plottte in någon ideer og så får du ut et svar slik at alle ikke behøver å bare gå på YouTube og sminke seg som Kim Kardashian. Det er ikke Couturing som er løsningen, men noe annet. Men eh, moderne nevrologer, for eksempel, en som heter Anjan Chatteri, han mener jo at, eh, og basert på eh, rett og slett hjerneforskning, mennesker responderer for det første ekstremt positivt på skjønnet. Da fyres det av noe voldsomt i korteks, og så går det frem til eh, forsiden av hjernen, hvor vi har det senteret som handler om nytelse og belønning, og derfor har bare strømmende varmt ut i hele kroppen, og det gjør forsøkskaninene. Altså dette skjer uten at en engang blir bedt til vurdere skjønnet eller tenke på det. De får bare pene ansikter som de skal se på i en eller annen setting. Det jeg funnet ut er at mennesker som på en måte representerer et slags genetisk, om ikke minst så i hvert fall størstefelles multiplum, altså de som representerer... En genetisk mangfold, altså robust genetisk mangfold, det jeg liker kroppen å se på. Og gjerne blanding mellom ulike etensiteter, og det tror jeg de fleste også kan kjenne igjen, det er nesten liksom fordomsfullt å si, men la si du møter ett par moren fra Etiopia, farne fra Stockholm, barne er bare helt utrolig skjønt. Jeg føler jeg har vært i mange sånne settinger om man møter noen nye folk i byen og det er vanskelig ikke å på si etterpå Herregud for en, for en fantastisk gencocktail dette her har blitt til Så det viser forskningen at vi liker Og så liker vi symmetri Vi liker ordenharmoni der som i mange andre deler av livet Og så liker vi at Eh, ikke bare at det er eh, harmoniske proporsjoner, men de snakker om eh, hormoner. Altså at det er synlig at for eksempel en kvinne, hun skal ha store øyne, en liten, nese, en liten fin hake, eh, så sånn at hun er ung og søt, og klar til å plukkes. men hun skal også ha en stor, fullig lepper. Ikke nødvendigvis Angelina Jolie, men liksom, hun er en kvinne som kan bidse, og, og at den har eh, smale kinnbenn, som sånn at man ser at dune har er i riktig ålder tilå reproducducere. ellers de, ja, de fremtesløre brysten og bygenhaftne, Sellv om det kanske ære sig med tanke på at vi får barn på n en anmåte, Det varrt farre dem. Men en så l le så er neurologne og evolutionspsykologine helt på linje linjeär. Og det er jo morsomt, fordi det er omtrent i samme målene, de samme ideene som grekerne hadde. Eh, og det betyr jo at... Eh, på en måte så skulle man jo tro da, at vi hadde en helt klar idé om hva dette var for nå. At vi bare falt for de vakreste og de peneste. At sånne som Sersk Gaspour... Burde ikke skjedd i historien en, med en så stor nese og noen sånne urøyne. Hva gjør han i populærkulturen? Og kvinnene dåner. Hva, hva skjer da? Det burde være feil. Og det er jo det som er så fascinerende, og eh, som vi ska snakke litt om i dag. Eller ikke bare snakke, ska skal vise en hel masse bilder. Eh, det er derfor jeg er redd, for det, får, det kommer til å bli veldig langt. Det er, det er jo nettopp alle de eksemplene på de kroppene, og de eh, stilene, og de klærne, og de frisyrene, og de dobbelthakene, og de fleskemagene, og de bittesmå øynene, og de bittesmå roseknuppmunnene, som på en måte ikke passer in i ideene til hverken samtidsforskerne eller til de gamle grekerne. Og likevel har de vært der, og det har vært der for en god, god grunn. Og det er siste verset da på denne denne førsnakken, at vi skal tenke litt på hvordan og hvorfor det er sånn at utsendet alltid, alltid speiler samtiden og de religiøse, kulturelle, politiske føringene som ligger til grunn. Og ikke minst så er jo det synlig når vi kommer til 1900-tallet, hvor særlig kvinnefrigjøringen i samband med to vanvittige verdenskriger skaper et helt annet samfunn. Eh, og særlig en kvinnestil som skifter med kvantesprang nesten hvert ti år. For det er jo litt interessant at Syra nå ble jo skrevet cirka rundt
0: 1900, mm. og nå eh, spilles det i 2018. Mm. Hvis du skulle dra sånn kort gjennom, hva er liksom de trekken som har skjedd de siste hundre året?
1: Eh, nei, de hovedtrekkene. Det viktigste er på en måte at med eh, den industrielle revolusjonen, urbaniseringen, massemediene, transportmidlene, kommunikasjonen, alt dette her, så får du jo eh, en helt annen kommunikasjon av ideer og bilder. Du får nå som heter film, som er herlig. Eh, du får kjendiskultur, en masse. Du får en helt annen kultur kalt populærkulturen, som eh, er tilgjengelig for alle, og etter hvert også eh, butikker, hvor du kan gå og kjøpe deg en liten flik av den nye stilen, en neilelakken hatt. Eh, og det betyr jo at kvinner, ikke minst fordi de jo frigjøres skritt for skritt gjennom hele dette hundreåret, de ønsker jo å vise fremskrittet Endringene, også utseendemessig, det handler jo om, om å ønske seg andre uttrykk, fordi moten også på en måte finner formen som seg selv. Altså, det skal være raske taktskifter, fordi sånn vokser en industri, og sånn håller den seg gående og tjener masse penger. Men det er også kvinner som ønsker seg bukser, de ønsker seg å sykle, de vil bade, de kaster mamelukkene, korsettene, de vil ha kort hår, de vil få lov til å sminke seg de vil det. De vil bleke håret sitt og ødelegge det på den måten, men det blir nydelig. De vil ligne på Marilyn Monroe, og så vil de på ingen måte ligne på henne, fordi det kommer en helt ny generasjon som er verdens første tenneringer, som på alle mulige måter vil ta avstand fra en krig og en generasjon som de ikke har lyst til å være en del av. Og hvis man bare tänker på, mange har jeg sikkert sett, Mad Men-serien, og hvis man bare tenker på hvor vanvittig store endringer stilmessig, men også med kvinnekarakteren i den serien, er fra begynnelsen til slutten, så er det jo nesten ikke til å tro, og hvis du tenker på en femtetalsmann, en slags Don Draper med en trang liten hatt og en trang, trang skjortekrag og en veldig stivt slips, og plutselig så ser han nesten ut som man kunne vært med i Cyrano, med lang krøllete bølgete hår og en ellevilbart og en høy krag og sko. det skjer på under 20 år altså herregud for en herlig ting å være menneske og kunne få lov til å finne opp igjen helt tiden på nytt vad det vakre og det interessante ikke minst er for nå og særlig med ungdomen og ungdomsbevegelsen så, så skjer det jo noe helt nytt fordi da er det jo de unge som har all kapitalen det de som på en måte sitter med hele gullgruven av hva det nye og det spennende og det interessante er. Og det åpner jo også opp for at det vakre ikke bare er det billedskjønne, men det er jo den som en enhver tid formidler hva tidsånden er best. in i det så får du både Serska Spor, og det får Johnny Rotten, og du har Lady Diana, og du har Madonna, som både kan se som en traslete punk, punk, funker og ligner på evita om hun vil det, ikke sant? Så denne, dette mangfoldet eh, er jo noe vi må omfavne og huske på, og samtidig så kommer vi helt sikkert alltid å elske alle askebåt-fortellinger. Så nettopp handler det om, eh, dette er et stort tankekors, at vi eh, først og fremst ser hverandre som eh, bak, og gode på innsiden hvis vi ser ut som vakre og gode mennesker på utsiden. Så med andre ord, verden vil ikke forstå oss hvis vi ikke presenterer uh, solsiden utad. Mm. Og det er jo et ganske hardt bud, fordi med moderniteten, modernismen, så setter man jo et endelig likestegn mellom indre og ytre. Og det betyr jo at du, jeg, alle vi hele tiden går og leser hverandre basert på det vi ser. Og det er jo ganske lite, da, på tanke på at vi har. Og det er jo
0: den store fella som Syranå, det bare så går i. Ja. Men det viser seg jo da, spoiler vi jo forrestillende men det viser ja. seg jo at det går an bli forelsket i Syranå, eh, selv om han har en stor nese?
1: Ja, men det er det som er så tragisk. Altså, jeg må si at jeg gikk til dette stykket... Jeg hadde faktisk ikke sett... Jeg hadde ikke sett filmen med Gerard de Pardieu heller. Jeg gikk til dette stykket med en troen om at jeg skulle se noen som endte. Ja, som liksom landet med påligget opp. At det på en måte skulle bli herlig på slutten der. <laughs> at det skulle ordne seg. Da synes jeg jo til med at han er veldig kjekk med den lange nese. Nesten kjekkere en uten. I hvert fall... Nå har jeg ikke sett forestillingen som jeg har ikke sett på hjertet, um, uh, men, uh, men jeg synes jo at Chardipardie synes det skjer et eller annet ja, når han får den lange spisse nesa sin. Jeg tror jeg ville falt. <laughs> Plådask. Ikke det er en fint sted å avslutte, kanskje? Jo, jeg tror det. Nå skal vi jo gå og møte, møte gjestene, publikummerne. Og, og
0: Syra nå spilles fortsatt, så løp og kjøp hvis du ikke har sikret deg billett enda.
1: Ja, løp og kjøp. Altså, jeg har faktisk enda ikke sett det, så jeg skal i hvert fall løpe. Jeg tror kanskje til og med jeg får det, så kjøp blir det ikke, men jeg skal løpe. Og så ska jeg se det, så får vi gråt og le akt etter akt. Tusen takk, Ragnhild Brockmann. Takk.
0: Takk for at du hørte på et teaterprogram fra Nasjonalteatret. Musikken du hører nå er komponert av Gautetønder og Olav våsta. Husk at du kan følge Nasjonalteatret på både Facebook og Instagram. Vi håper å se deg i salen. Hvalkommen i teatret.